0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour chers amis Marie-Philippe, comment ça va? Là, faut que je dise, parce que là, depuis qu'on a tourné le dernier épisode où est-ce que tu m'as demandé comment ça allait, j'ai oui. répondu, puis après ça, j'ai pas pu te demander comment toi ça allait. Puis là, depuis ce temps-là, j'y pense, puis je suis comme, ok, là, le prochain épisode, il faut vraiment que ce soit moi qui demande comment ça va.
1: Ça va bien, ça va bien! C'est ma saison préférée! Moi j'adore l'été, hein. je suis comme une plante tropicale qui renaît là. Fait que ça va bien. Tant qu'il y a du soleil dehors, je vais super bien. Toi comment ça va?
0: Ça va très bien aussi. Moi aussi, je suis moi l'été, là, c'est mon truc. Puis là, je pars en vacances demain en plus. Donc Ben euh, oui. Tout est cool. Je
1: suis chanceuse que tu passes ta dernière journée avec moi. Mais en effet. Quel prix! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, ma foi fait partie de notre quotidien, mais pas juste du nôtre, du quotidien de tout le monde. Puis souvent, là, ça fait qu'on a besoin de partir en vacances, là, ce sujet-là, là. Fait que tout est dans tout. Aujourd'hui, on va vous parler d'anxiété, la gang.
0: Ben oui, d'anxiété, <rire> qu'on appelle aussi, savais-tu, le mal du siècle, l'anxiété. Wow! OK! Ouais, C'est ça. Puis euh, moi, dans le fond... Ben OK, OK. Euh, Permettez-nous d'abord de mettre la table, là. C'est bien important pour nous que euh, ce soit clair. On n'est pas psychologue, thérapeute, puis c'est pas ça qu'on veut, euh, on veut pas jouer à ça aujourd'hui non plus. Dans le fond, on veut, nous on a fait des recherches sur l'anxiété, on a appris plein d'affaires, on veut partager ce qu'on a appris, on veut partager nos expériences, nos outils pour gérer notre anxiété, puis euh, évidemment, plus précisément, parler de l'anxiété et du sport, parce que c'est un fait connu, euh, le sport, l'exercice, l'activité physique, c'est bon pour la santé mentale, c'est excellent pour l'anxiété, gérer le stress et tout ça. Euh, donc on veut en parler plus précisément parce qu'il y a aussi un envers de la médaille un peu à ça, où est-ce que euh, l'industrie du bien-être peut aussi créer de l'anxiété, même si elle se dit euh, là pour la régler puis la diminuer. Parfois, les messages qu'on nous envoie peuvent être très anxiogènes, euh, notamment quand le bien-être devient une « performance <rire> ».
1: Exactement. Fait qu'on va un peu attacher les sujets on a, dont on a déjà parlé ensemble, puis on va mêler nos expériences personnelles à notre expertise. Euh, puis peut-être qu'on peut, qu peut le, le, le définir, commencer par ça, parce que on entend souvent parler de stress, on entend souvent parler d'anxiété. <rire> les deux peuvent se mélanger, les deux peuvent coexister, mais on peut peut-être commencer par vraiment définir ce dont on va parler. Puis euh, je vais rajouter une couche sur ce que, que tu as dit en, en mettant la table. Je vais rajouter comme une petite coupe, puis peut-être une petite... Euh, Cuillère en or, quelque chose, là, sur notre un table. Quelque chose de cute, peut-être une petite nappe, je sais pas, mais j'aurais quelque chose sur la table. <rire> pour dire que euh, c'est ce, un épisode pour les gens euh, qui vivent avec une anxiété qui est assez gérable pour ressentir les bienfaits du sport ou qui ont déjà une relation positive avec le sport parce que c'est des choses qui fonctionnent pour nous, c'est des choses qui ont été prouvées, mais il y a des recettes pour tout le monde, ça n'existe pas. Fait comme d'habitude, on va être bien dans la nuance. Prenez ce dont vous avez besoin, prenez ce qui fit avec votre mode de vie, puis avec, euh, avec, euh, ça, avec ce, qui, ce qui est en lien avec votre santé à vous, 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 mais le reste, euh, laissez-le. Laissez exact. Là.
0: Puis ça se pourrait que quelqu'un euh, écoute l'épisode aujourd'hui, puis que ça marche pas pour, euh, pour lui parce que là, son anxiété est trop loin ou elle est trop proche d'un trouble anxieux, quoi que ce soit, mais qu'elle va y revenir dans un an, puis ça va fitter, tu sais, parce que, en fait, Bon, je vais en profiter pour euh, justement établir c'est quoi l'anxiété. Puis moi, dans mes recherches, ouais. ce que j'ai appris ou ce que j'ai compris plutôt, c'est que vraiment l'anxiété, c'est comme un, 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 spectrum, un spectre. Puis, euh, dans le fond, tout le monde, l'anxiété fait partie de la condition humaine. Fait que tout le monde a de l'anxiété à un certain niveau. Euh, par moment, ça peut être euh, très... ça peut être un moteur, ça peut être positif mmh. d'avoir de l'anxiété, mais lorsqu'elle est trop présente, puis présente pour des raisons pas nécessairement euh, pas, pas réelles, si on veut, mais ben là, ça peut devenir euh, dangereux, ça peut devenir euh, nocif pour la santé, euh, puis ont bref, c'est ça. Fait que je, je reviens, là, en arrière, dans le fond, l'anxiété, là, c'est une sens... partout, surtout euh, toutes les sources que j'ai trouvées ça dit toujours que l'anxiété la, la, est une sensation normale. Le mot normal est toujours présent, et mmh. ça je trouvais ça intéressant. Ouais. Donc c'est une sensation normale d'inquiétude et d'angoisse ressentie chez tous les êtres humains. Ok, puis la différence entre l'anxiété puis le stress, c'est l'anxiété ça va être euh, une sensation d'inquiétude ressentie face à une menace anticipée, donc dans le, dans le futur. futur, alors que le stress ça va être face à un, une menace présente là, là, devant nous. Mm -hmm. um, de manière
1: très concrète, là, on peut imaginer comme ouvrir son ordinateur puis voir que notre boîte courriel déborde. C'est stressant, mais ce n'est pas anxiogène parce que c'est lié au moment présent. Puis de penser à tout ce qu'on a à faire la semaine prochaine, puis se dire qu'on n'aura pas le temps puis on n'aura pas l'énergie, ça, ça peut devenir une situation qui génère de l'anxiété.
0: Oui, exactement. Un domaine. Exact. Donc, euh, comme je disais, ça, on, peut, on peut voir l'anxiété sur un continuum puis euh, sachant que c'est une sensation normale puis qu'elle est présente chez tout le monde puis qu'elle va toujours être là. L'idée ici, c'est pas d'essayer de rayer l'anxiété, c'est d'essayer d'apprendre de, à l'accepter, l'apprécier puis la gérer, en fait. Euh, fait l'apprécier, -so, pour... c'est un
1: mot fort, là, c'est euh, un verbe
0: C'est ben, un mot fort, mais c'est ça, dans mes recherches, j'ai écouté je me suis mis, comme je te disais tantôt, je, je me suis un peu perdue dans un vortex parce que je me suis mise à écouter plein de témoignages de plein de ouais. gens différents, des athlètes, des entrepreneurs, des médecins qui, ou des littéralement des psychothérapeutes spécialisés dans l'anxiété qui ont souffert de troubles anxieux. fait que là, c'est ça, ça c'est quand tu es au bout, bout, bout au mauvais bout du spectrum, où est-ce que là, est, tu, peux, tu souffres de troubles anxieux, où est-ce que l'anxiété devient vraiment handicapante, chronique, puis euh, euh, est dangereuse pour ta santé physique et mentale. et que j'ai entendu plein de témoignages là-dessus, puis il y en a plein qui expliquaient comment ils ont appris justement à apprécier leur anxiété parce qu'ils ont réalisé que leur anxiété était un moteur d'action finalement, puis souvent c'est leur anxiété qui leur permettait de bien faire. Dans peu importe ce entreprenait, dans les choses qui sont importantes pour eux, leur travail, euh, peu importe, dans le fond, l'anxiété peut être utile. Tu sais, si... Bon, c'est sûr, si on pense, on pense à la performance, au travail, dans un sport, quoi que ce soit, on va dire, OK, bien là, l'anxiété te force à t'entraîner, te force à te préparer, à travailler, à réviser tes textes, quoi que ce soit. Mais, mettons, si on revient aux bases, 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 euh, quelqu'un qui vit de ses propres légumes dans son jardin, par exemple, là. Wow, bon le beau rêve, ben, oui. Le beau rêve, oui. Ben, <rire> le beau rêve. Là, lui, il est dépendant de ses légumes. Fait que, il sait que pendant l'hiver, il pourra pas manger, il pourra pas récolter ses légumes. Fait que lui, il faut qu'il prévoie. Fait que, tu sais, c'est ce dans l'anticipation. C'est ça, il est dans l'anticipation, mais ce qui va le motiver à planter assez de légumes, puis les entretenir à tous les jours, puis s'assurer qu'ils sont bien, puis les récolter, puis faire des conserves, c'est l'anxiété mais c'est une anxiété qui est positive parce que ça va lui permettre de faire des actions qui sont utiles pour lui, tu sais. Mm. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que ben je veux oui, dire. oui, je comprends, j'aime ça mm -hmm. parce que
1: je trouve qu'on en parle énormément négativement. Je pense que c'est hyper important d'en parler pour normaliser l'affaire, c'est pour ça qu'on voulait faire un épisode là-dessus. Mais je trouve Vraiment. ça intéressant aussi d'être capable d'identifier dans sa vie les situations où... On utilise le même mot, c'est de l'anxiété par sa définition, mais ça nous propulse, ben ça nous aide à être comme tu dis, à être préparé, à être prévoyant. Euh, fait que ça, ça, ça c'est un, un effet positif. Fait que j'aime ça qu'on redore un peu ce mot-là pour que euh, en retirer un peu les bienfaits puis savoir mieux l'identifier selon ce qu'on est en train de vivre.
0: Ça a bien ouais, du sens! C'est ça, exact. Puis, euh, puis tu sais, juste faire un petit retour, dans le fond, tu sais, on dirait que je sais pas, vu qu'on en parle tellement de l'anxiété, puis même nous, je pense, dans nos podcasts, beaucoup, on, on essaie de défaire un peu le, cette ode dans la performance dans tout, là, tu sais, pas obligé de tout le temps de performer, t'es pas obligé de mesurer tous tes résultats et tout ça. Par contre, il faut dire, c'est correct de vouloir bien faire. C'est mm. correct d'avoir à cœur un, 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 un travail bien fait, c'est correct d'avoir à cœur une poursuite d'un objectif qui fait que tu es motivé à t'entraîner ou... Tu euh, sais, moi... Je, je, mettons, j'ai mon équipe à cœur, pour moi, c'est vraiment important d'être préparé quand j'ai un meeting avec vous, c'est important pour, on, on l'apprend même nous, les coachs, les, les filles sont toujours préparées pour les entraînements parce que pour nous, c'est un respect du temps de nos clientes, c'est important pour nous. Bref, tout ça pour dire que c'est correct de vouloir bien faire. Le problème survient quand, malheureusement, le désir de vouloir bien faire devient comme nocif pour ta santé physique et mentale. C'est mm -hmm. là que dans le fond, tu sais que l'anxiété est un peu trop loin sur le continuum. Mmh. En gros.
1: Il y a une phrase que tu, que tu dis souvent euh, qui est euh, « rien n'est grave, mais tout est important ». Je trouve ouais. que ça, ça résume bien cette affaire-là de faire comme « je veux bien faire puis je vais, je vais tout mettre en place pour que ça se passe bien, mais si ça vire ou si je ne me sens pas à mon, à mon top, pas grave là, tu sais.
0: Exact. « mais c'est ça mais est... tout est important ». Ça aide à relativiser, tu sais, parce que dans notre équipe, on va se le dire, là, on a beaucoup de, de, de en guillemets, high performers, là, fait que des filles qui veulent vraiment bien faire, mais des fois vont se mettre une pression un peu trop grande de bien faire. Puis des fois, c'est important de ça, de se rappeler, tout est important, parce que c'est ça, je veux pas dire rien n'est grave, parce que, tu c'est pas vrai, là, tu sais, on care à propos de certaines choses, donc tout est important, mais peu de choses sont graves, fait que ça veut dire, tu oui, c'est important que tu fasses l'effort d'arriver à l'heure, oui, c'est important que tu sois préparé, oui, mais si tu es poigné dans le trafic tu arrives en retard à un entraînement, Honnêtement, c'est vraiment pas grave. C'est quoi, quoi qui va arriver? C'est qu'il va y avoir 20 filles de 30 ans et plus qui sont dans un parc et voilà. T'sais, qui t'attendent 5 Ils minutes et qui pas plus grave.
1: Ils de devoir arriver quand tu vas arriver. Ça se fait quand il y a un plus grand accueil.
0: <rire> c'est ça. mais C'est un exemple bidon, mais je veux dire, moi, ça, ça m'est déjà arrivé là, de paniquer, là, mais perdre le contrôle là, dans mon auto parce que je pris dans le trafic et j'étais en retard. Pour un entraînement que je coachais, là.
1: Ça me fait penser une anecdote. J'aimerais que tu racontes la tu pitché ta brosse à dents.
0: <rire> Ah oui, ça, c'était drôle. Euh, ben oui, c'est ça, c'est que un, jadis, le fait que je pense il y a quatre ans, je coachais les matins au parc jean Fait que les entraînements, ils étaient comme à 6h30, je pense. Puis j'avais jamais de problème à me lever ou quoi que ce soit. Mais là, cette fois-là, cette fois ça a donné que j'ai oublié de mettre mon alarme. Puis pour une raison X, je me suis comme réveillée à genre 6h21. Là, on s'entend, j'habite dans Petite Patrie, là, à 15 minutes, 10 minutes en auto du Parc Jannemans, où est-ce que je coach à 6h30. Fait que là, faites le calcul, là, je suis en retard. <rire> là, je me réveille, mais la panique, là, c'est comme, tu sais, fight or flight, response, complètement. Je me lève, je me mets à courir partout dans l'appart. Puis là, je fais, littéralement, je fais n'importe quoi, là, ça n'a aucun sens, là. Je fais juste comme prendre du linge pour rien, je prends ma brosse à dents, je me brosse à moitié les dents, je genre, je prends un verre d'eau, n'importe quoi, là, sais, puis là, je suis comme, « Ah, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? » puis là, finalement, je finis par comme un peu regroup, je mets mes souliers de course, j'ai ma brosse à dents dans la bouche, j'apprends, je la lance dans le salon <rire> Je prends mon sac puis je pars! Puis là, tu sais, c'est juste comme j'étais tellement dans <rire> un état de panique. ça sais, je veux dire, qui lance sa brosse à dents dans le milieu du salon? <rire> puis là, je reviens après mon cours. Finalement, tu tout s'est bien passé. Les filles étaient tellement relaxes en m'attendant au parc, qui faisait leur petit réchauffement. Puis, tu sais, je veux dire, eux, ils n'ont rien vu aller. Là. Moi, j'étais complètement en panique. Puis là, quand je suis revenue après le cours, ben relax, je vois ma brosse à dents, plein de pantalons sur le tapis du salon Et hey boy! <rire> Mais sans
1: dire, c'est nos personnalités, parce que si tout le monde vit de l'anxiété, personne ne le vit de la même manière. Puis toi, t'es es beaucoup dans l'action, dans tout ce que tu fais dans ton quotidien, mais donc ça se traduit aussi dans comment tu gères ton anxiété. C'est d'essayer de faire le plus d'affaires possible pour être le plus mm -hmm. productif, essayer de régler la situation. Euh, alors que moi, c'est complètement inverse. J'ai une personnalité où quand je vis beaucoup d'anxiété, ça me paralyse complètement, puis ça me... Même si je peux voir que, que je suis en retard ou j'anticipe quelque chose, puis je le vois, toutes les choses à faire, puis je le je, je, je vois que si j'étais dans l'action, je pourrais diminuer mon anxiété, mais je vais être complètement paralysée pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à ce que je décide d'ouvrir mon coffre à outils puis que j'utilise une coupe d'affaires pour gérer mon anxiété. Mais c'est ça, fait que c'est une question de personnalité mm -hmm. aussi, de comment tu gères l'anxiété. Puis dans les, dans les trucs qu'on va donner aussi, on est pigé dans notre propre coffre à outils de... Euh, de stratégies pour, euh, pour atténuer ou pour bien vivre avec l'anxiété, fait que vous allez avoir des trucs assez différents selon parce que non, nos deux personnalités sont assez, euh, sont assez différentes.
0: Oui, exact. Puis moi, c'est ça qui m'a... C'était d'où l'importance d'en parler de tout ça. Moi, d'écouter les expériences de plein de personnes différentes qui ont vécu l'anxiété de façon différente, ça m'a quand même beaucoup aidé aussi à me comprendre. Puis je pense que c'est un des outils... On en parle souvent, mais c'est d'apprendre à se connaître, self-awareness, de, de se comprendre aussi. Puis moi, ça m'a quand même aidé justement à réaliser que c'est ça pour moi, l'anxiété, c'est vraiment ce que ça va faire, c'est que, tu sais, fait qu'on a, on a déjà établi que des fois, ça peut être un moteur, fait que ça va te pousser à l'action. Mais moi, quand je suis, quand là, ça va un peu trop loin, mon anxiété, j'ai comme, ouais, mon réflexe, c'est j'ai peur de pas en faire assez. Fait que là, tu sais, je, je vais juste en faire trop, je peux pas arrêter, tu sais, j'ai peur de pas assez m'entraîner, de pas assez réviser, de, de pas assez réécouter de fois les podcasts, de manquer des... T'sais, fait que je suis comme, plus je travaille, plus genre, ça va bien aller, mais tu sais, jusqu'à... Non, à un moment donné, ça devient comme une obsession, puis moi, quand quand je suis je, je, je trop dans cette action-là, là, un peu, ça, je, je suis pas bien, là, tu sais, je me, je me sens un peu... Euh, ouais, ben je me sens je me sens pas bien, là, je suis trop loin sur le spectre de, de l'anxiété, puis j'ai lu un livre qui s'appelle « Burnout ». Euh, les deux auteurs, dans le fond, expliquent... Le, le, le sous-titre, c'est « The secret to unlocking the stress cycle ». Puis essentiellement, je vais y revenir peut-être plus tard, mais il explique que les émotions euh, ont une action dans le corps, là, carrément, puis que surtout, les émotions ont un début, un milieu et une fin. Mm -hmm. Et c'est le cas pour le stress. Puis souvent, notre, notre réflexe quand on vit un stress... Ça va être de, euh, de régler l'élément externe qui a créé le stress, mais pas de régler notre stress, de ne pas régler l'émotion du stress. Donc souvent, on va rester pris, on ne termine pas le, le cycle du stress, on mm -hmm. reste pris dedans. En gros, il parle de ça dans le livre, puis euh, à un certain moment, dans un chapitre, ça m'a fait tellement rire. Littéralement, j'ai ri à haute voix là, en lisant parce que ça m'a tellement fait rire, cette image-là. Mais il explique, euh, il parle que dans le fond... Dans, dans ta tête, as comme une petite voix où, qui, qui, qui est ta personnalité anxieuse, en fait, qui te dit des choses, euh, des fois parfois, qui vont t'amener vers des comportements parfois un peu malsains. Mm -hmm. Puis, ça m'a tellement fait rire parce qu'il l'appelle The Mad Woman in the Attic. Okay? Donc, traduction libre, la, la <rire> Madame folle dans le grenier. <rire> Mais je trouve ça super bon parce qu'il explique, ils sont comme, tu sais, tout le monde, a, sa Madame folle dans le grenier est différente. Mm -hmm. Puis euh, ils, ils nous demandent, ils sont comme... Il y a un exercice dans le livre, essayer d'identifier hey, comment... Va, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est quoi ses peurs? Tout ça. Puis moi, j'ai fait l'exercice. Puis moi, ma, ma Madame folle dans le grenier, c'est vraiment ça. C'est comme... Genre, je l'imagine comme une madame avec les cheveux tout hirsutes, tout dépeignés, qui n'a pas dormi depuis 50 ans, puis qui tourne en rond, puis qui fait des actions frénétiquement, des actions inutiles, puis qui se répète sans cesse, plus, 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 plus. Puis ça, c'est <rire> moi quand ça va pas bien, c'est comme. « Plus, plus, plus faut que je travaille, plus faut que j'en fasse, plus faut que j'en... » Puis j'ai cette peur-là de jamais en faire assez. puis mm. En gros, ce qui explique, c'est que c'est correct d'accepter de, de, cette Madame Folle-là du grenier, <rire> mais ouais. de lui faire comprendre que le boss de la maison, c'est nous au rez-de-chaussée. fait que ça c'est un peu la raison, c'est ta personne c'est la personne qui est capable de tempérer la Madame Folle au grenier, puis d'y expliquer que « Regarde, on va toujours s'assurer que t'es bien, que t'es sécuritaire dans le grenier. » mais tu restes là, puis c'est nous les boss de la maison, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bon comme exemple, puis justement... La mienne moi, est, est vraiment différente. Ouais. Et comment toi, ta petite Je pense madame. que la
1: mienne, elle a une chaise berçante, mais tu sais, qui est comme face au mur. tu sais ouais. elle est comme... Elle regarde pas nulle part. <rire> fait qu'elle a une chaise berçante qui est face au mur, puis elle se berce toute la journée en disant, je veux pas y aller, 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 je veux pas y aller. Ça fait que c'est ça. La mienne, elle, elle regarde nulle part. <rire> please, 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 non non non
0: est-ce ouais. que ça me fait rire? Avec un regard aussi. de
1: fin du monde, un peu, là.
0: Oui. Ouais. Euh, fait que bref, mais il faut l'accepter, cette, cette madame-là. Ben parce oui. que, dans le fond, c'est qui on est, mais il faut apprendre à, à, à dealer avec, en hein, gros, là. C'est ça. Elisabeth euh, Gilbert, qui a écrit «Aid Pray », qui a écrit «Big Magic
1: », elle a une image... Euh, pour parler de la même chose, elle a une image différente. Elle, elle disait, c'est comme tu pars en road trip. Puis, ton anxiété ou ta peur ou ton stress, ils n'ont pas le choix d'embarquer. Comme Ils ont payé pour le voyage, c'est ton ami, elle veut être là, puis c'est comme, OK, t'embarques, mais tu t'assoies en arrière, puis t'as pas le droit de toucher à la radio. T'es pas DJ, t'es pas copilote, tu ne conduiras jamais non plus, assis-toi en arrière, on comprend l'importance de t'emmener sur ce voyage, mais euh, c'est ça, tu n'as pas le contrôle. Fait c'est la même chose un peu de la laisser dans le grenier ou de la laisser dans l'auto. On l'amène, on la gère, mais euh, c'est ça, on ne lui donne pas trop de pouvoir.
0: Oui, mais non, mais c'est ça, on l'amène parce qu'on sait que c'est quand même elle des fois qui va nous couvrir la porte du grenier puis dire « Hey, tu sais, Oublie pas de, de vérifier ça parce que tu voudrais pas que ton employé ait pas cette information là demain tu sais ou quoi que ce soit. puis ça c'est bien tu sais on mm -hmm. veut qu'elle soit là pour ça qu'elle ouais. reste en haut fait que, euh, bon nous euh, notre expertise là, cher ami c'est le mouvement je t'apprends rien là en disant ça ben ça fait une couple d'années
1: là que que c'est notre, notre passion
0: c'est notre <rire> passion mais là ça ça donne aussi là que c'est le meilleur outil pour euh, gérer l'anxiété puis la santé mentale en général. Ouais. C'est comme les, les données ne pourraient pas être plus béton là-dessus. Il là. n'y a aucune ambiguïté à cet effet. Dans le fond, ils ont mm -hmm. fait des études de tout bord, tout côté, sur tout type de personnes, dans tout, tout type d'environnement. Euh, on le sait, c'est bon pour nous. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui, arri Qu qui arrive quand on bouge? Qu'est-ce qui fait que ça, que ça réduit notre anxiété ou que c'est bénéfique pour notre santé mentale? Euh, pour, pour plein, plein, plein,
1: plein 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 de raisons. Euh, D'abord, c'est une affaire à la, à la base de distraction. Parce que c'est comme si on faisait diversion. C'est comme si on voulait déconcentrer un peu notre anxiété en lui donnant une action à faire qui demande à notre corps, à notre esprit, toute notre attention quand on se concentrant sur une certaine coordination, on amène notre cerveau à emprunter un autre sentier, un autre chemin. Fait qu'au départ, on crée un peu de diversion, donc ça nous, ça nous change les idées, si on veut le, le placer simplement. Euh, puis, plus dans le corps, le mouvement va venir diminuer la tension musculaire quand on va se mettre à, à bouger nos articulations. Euh, ce qui fait en sorte que la, la participation du corps aux symptômes d'être anxieux va diminuer. Euh, mmh. Parce que le le, le le corps et le cerveau sont en communication constante là, ça agace toute la journée ces deux là euh, fait que plus le corps participe à l'anxiété plus le corps va savoir plus le cerveau va dire ok on est anxieux ok parfait ok on est tendu ok le cœur bat vite ok les mains sont moites ok parfait fait que si, plus on fait du, si on, on fait du sport on réduit la tension musculaire fait que ça nous ça réduit la participation mmh. du corps fait que ça ça peut être euh, ça, ça peut être une autre, une autre bonne raison. Oui, tu as le petit doigt en l'air.
0: Ben oui, mais une des, une des raisons pour ça, c'est que, comme j'expliquais tantôt, le, le stress, c'est une émotion, c'est un début, un milieu puis une fin. Puis que ouais. ce, qui, ce qui fait qu'on qu ne devient pas bien, qu'on tombe en burn-out, peu importe, c'est qu'on reste pris dans l'émotion. Puis dans le fond, une, une des façons efficaces de terminer le cycle du stress, c'est, comme je disais tantôt, de bouger. Puis justement, ça parce que ça... C'est comme tu complètes la tension qui a, qui a comme été interrompue, si on veut, là. Mm, ouais. Fait que, ouais, fait que c'est ça ce qui arrive, c'est que tu... Des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, moi, des fois, je vais courir, puis là, je me mets à pleurer, comme sans... Mm. C'était vraiment pas prévu, je me mets à pleurer, puis je sais pas ça vient d'où, mais souvent, c'est que c'est comme le mouvement va m'avoir permis de relâcher des tensions qui vont m'avoir permis de finir un, un cycle de stress que j'avais pas fini. Une ou une émotion qui n'était pas terminée. Donc, ou tu sais, des fois, tu cours puis tu deviens fâché pendant un bout. et que, que c'est ça.
1: C'est ça. Ouais. Mais il faut l'accueillir, cette émotion-là, parce qu'on se dit, ah, oh, je suis en mm -hmm. train de la libérer. Tu sais, si elle monte à la oui. surface, il ne faut pas l'étouffer parce que c'est comme, ah, OK, je, je suis en train de compléter mon cycle. C'est bon, let it out. Puis j'ai une ouais. image, je pense, pour euh, les cycles des émotions. Ça me fait penser, tu sais, quand on va glissade glissades d'eau. Puis <rire> euh, des fois, il y a <rire> Des fois, dans la glissade, il y a comme un bol ou des virages. Puis là, ça se peut que tu restes pogné. Tu sais, mettons tu es dans oui. ta trip, pis là tu restes pogné oh. dans un virage, puis tu tournes en rond. Puis tu restes pogné, tu restes pogné, tu restes pogné plein C'est c'est
0: mon cauchemar. Mais ça
1: fait ça fait tellement peur. Puis à Manée, quelqu'un donne un élan, il y a quelqu'un d'autre qui descend, tu sais, puis quelqu'un donne un élan, puis wouh, tu descends la glissade, puis tu complètes ton cycle. <rire> <rire>
0: Mais c'est vraiment tu peux imaginer
1: ça. dans une glissade puis dire je suis pogné dans un dans un courant ou je suis en train de descendre ma glissade. Mais c'est ça. ça. Et je continue avec ma liste de pourquoi, concrètement, le mouvement, ça aide l'anxiété. J'ajouterais que euh, quand on augmente notre rythme cardiaque, que ce soit en, en sautant sur place, en faisant la corde à sauter, en allant jogger, un, un jumping jack, n'importe quel exercice qui va augmenter le rythme cardiaque, c'est euh, ça devient comme un initiateur de changement dans notre chimie cérébrale. C'est là qu'on va aller chercher euh, de la sérotonine. C'est comme si la sérotonine puis les, euh, les cannabinoïdes dans le corps... Euh, ils ont plus de place dans leur horaire. Tu sais, tu regardes leur Google Calendar puis c'est comme, ah oh ben, <rire> ils sont rendus libres. Fait que là, tu peux les booker, tu sais, pour faire des activités avec eux autres. Euh, fait que les cannabioïdes, là, tu sais, on pense que c'est juste peut-être dans la plante de cannabis qu'on peut aller chercher, euh, qu'on peut aller la chercher, mais on en a dans notre corps, dans notre, dans notre système aussi, les, les, ce qui s'appelle oui, les endocannabioïdes. Puis ça, ça a récemment été démontré quand même que ça, ça, quand leur présence dans le taux sanguin, ça contribuait à une sensation de bien-être puis un sentiment d'euphorie que les coureurs connaissent sous le nom de runner's high. Euh, fait qu'en augmentant le rythme cardiaque, on, on, va, on va faire quelques petits changements dans notre cerveau qui va aller chercher une sensation ou va aller déclencher une sensation de, de bien-être. Euh, ce qui peut aussi aider à cette sensation de bien-être, puis ça, c'est pas, pas pour tout le monde, mais des fois, entre autres par le mouvement Ab fitness, euh, d'être en mouvement avec d'autres gens, ça peut nous aider à briser l'isolement. Si vous êtes comme moi, puis que l'anxiété vous paralyse, ça se peut qu'un de vos réflexes, ce soit de vous isoler complètement. Fait que d'aller en mouvement, d'aller euh, faire du mouvement avec d'autres gens, ça peut ça peut vraiment nous aider à, mm -hmm. ça, à briser notre isolement, ce qui peut être vraiment, vraiment bénéfique. Quand on le fait en nature, bien, on peut bénéficier des effets positifs de la nature aussi. Euh, puis quand on bouge au quotidien, bien, on dort mieux. Puis mm -hmm. un, un sommeil réparateur, ça peut vraiment nous aider. Parce que souvent, quand on est... Euh, quand on est anxieux, quand on a on a peur, quand on est on, on, on s'en fait beaucoup, ben ça peut troubler notre sommeil, puis le, un, un sommeil troublé, ben ça peut amplifier l'anxiété le lendemain, puis on tombe dans une espèce de servicieux. Fait que d'être de dépenser son énergie dans le sport, dans n'importe quel type de mouvement, ça peut nous aider à mieux dormir, puis ça un... fait que, bref, c'est c'est un assez large éventail parce qu'on parle pas juste de ah oh, je vais être sur, de, sur mes endorphines fait que je vais aller mieux si je fais du sport mais il y a plein ouais. d'autres affaires qui vont qui vont entrer en ligne de compte
0: là. ouais puis même euh, j'ai trouvé je savais même pas j'ai découvert ça pendant mes recherches mais vraiment, une des choses si tu parlais de briser l'isolement euh, dans le fond faire du sport bien, faire de l'exercice ça libère aussi des euh, des, neuro, des neurotransmetteurs de en anglais on dirait bonding donc, euh, mm. qui, qui te rapproche des gens, fait que soi, les gens avec qui tu t'as bougé, fait que ça, vraiment, ça va créer des liens parce qu'il y a vraiment dans nos cerveaux des neurotransmetteurs qui, euh, qui, nous, qui, qui nous donnent une sensation de se rapprocher. Mais même si tu t'entraînes tout seul, euh, les études démontrent que tu as plus d'interactions positives avec des proches après parce que ça a ah. libéré ces, ces chemicals-là. Puis l'autre chose qui est ça, c'est vraiment récent Ils à, il y a quelques, quelques études seulement là-dessus, mais ils sont en train de réaliser. Fait que là, je continue juste de, de donner des des des, voyons, des déclenchements physiologiques positifs de l'activité physique là, En plus de l'endorphine, ils commencent à réaliser que un des dérivés métaboliques, fait un déchet métabolique de quand on s'entraîne, fait que je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'acide lactique là, qui est tout le temps ou le lactate mm -hmm. qui est tout le temps blâmé pour les le raquage, puis en fait, ça, c'est pas vrai, c'est pas. Ça crée. Le, le lactate ne crée pas de raquage, c'est la réparation des micro-déchirures qui, qui crée ça, mais. Ce... Fait que la libération de ce déchet-là, quand on contracte nos muscles, euh, qui se promènent dans, euh, dans notre flux sanguin, ça s'en va au cerveau, puis ça agit littéralement comme des anti-anxiolytiques. Ouh! Ça, bon, des antidépresseurs, fait que c'est comme. C'est fou, là, littéralement, genre, ce qu'on produit comme déchet quand on contracte nos muscles, ça va littéralement agir comme un antidépresseur dans nos cerveaux, mmh. le lactate. Fait qu'en tout cas, c'est quand même fou, là. Fait que c'est Pour plusieurs raisons, euh, c'est bon pour, pour notre santé mentale. Fait autant de façon instantanée, fait qu'après une ou deux minutes de mouvement, juste le fait que, dans le fond, t'associes ça aussi avec un, une sensation d'accomplissement. Parce que, tu es t'es comme ton cerveau, sans même que toi, tu dises « Ah, je suis content, je marche, j'accomplis quelque chose. » Ton corps est fait pour bouger. Fait que quand tu te lèves de ta chaise et tu te mets à faire des actions avec tes membres, ton cerveau, indirectement, il est comme « Je suis productif, je sers à quelque chose, je fais ce que je, je suis censé faire, c'est-à-dire m'engager avec la vie autour de moi. » Fait que déjà, juste ça, ça te fait sentir mieux, tu sais. Mm. Fait, fait que autant à court terme qu'à long terme, fait que ça, c'est important à savoir aussi. C'est dans la main, dans le... Dans le le même livre que... Excusez-moi, il faut que je le dise, là, mais la fille qui, qui a écrit ce livre-là, The Joy of Movement s'appelle Docteur McGonagall. <rire> <rire>
1: <rire> mais
0: McGonagall. là, c'est-tu celle qu'on on, qu
1: pense? Y a t -il une petite patte de chat à la fin? Euh, non, c'est ça. C'est pas celle
0: qu'on pense, c'est une autre. C'est une autre. C'est peut-être ouais. peut
1: dans la même famille, on sait pas. Peut-être qui sait.
0: Mm. Mm. Excusez, j'avais soif. Fait que elle... Euh, fait que bon, j'ai perdu mon idée. Ah oui, mais elle, elle, elle disait que c'est important de comprendre que quand es vraiment dans une dépression sévère, dans, un, dans des épisodes de troubles anxieux qui sont sévères, euh, puis tu commences à faire de l'exercice, puis on va en parler plus tard, Comme c'est sûr que tu vois ça comme une montagne de faire de l'exercice à ce moment-là, puis c'est bien normal, on va donner des outils pour y arriver. Mais faut pas s'attendre non plus à une fois qu'on a fait de l'exercice, une fois être comme « Ah oh oui, je ressens les endorphines, maintenant je me sens mieux, je suis de bonne humeur ». Ça prend typiquement... Euh, six semaines avant que les effets se fassent vraiment, vraiment ressentir pour ces personnes-là. Mais, mais ça, ça vient qu'à qu devenir euh, ressenti et durable. Fait que, bref, c'est aussi à long terme que ça t'apprend à, à gérer les stress et l'inconfort, comme on avait parlé au dernier épisode, de, mm -hmm. de vivre du stress au quotidien, mais aussi que, que comme tu dis, as tout le temps tes, tes neurotransmetteurs de bonheur qui sont comme disponibles pour toi. Fait que mm -hmm. c'est le fun aussi. Okay, puis,
1: si vous allez bien en ce moment et que vous n'avez pas d'anxiété, puis ça c'est le bon moment là, pour commencer une pratique de mouvement parce que je pense qu'il faut déjà avoir une relation positive avec le mouvement ou avec l'entraînement ou avec le sport pour que ce soit utile dans des moments d'anxiété. Euh, parce que sinon, effectivement, ça peut paraître comme une montagne, puis c'est un message qui est tellement martelé partout, justement, dans l'industrie dans, dans les médias, partout, que le, que le sport, ça aide pour la santé mentale, mais quelqu'un pour qui le sport est déjà une source d'anxiété, euh, ce ne ce sera, sera pas une grande révélation, là. ce sera pas nécessairement d'une grande aide.
0: Non, exact. Puis ça peut même devenir anxiogène. C'est euh, cas Mais on en reparlera aussi de l'industrie, puis des messages qu'ils nous envoient, mais... C'est es... dans
1: le type de mouvement aussi, tu sais, si tu n'es pas une coureuse, peut-être que, que d'aller de... courir pour essayer de libérer des endorphines, puis essayer de te sentir mieux, puis essayer de changer un peu ta chimie cérébrale, peut-être que ça ne t'aidera pas nécessairement. Euh, pour ça que j'avais envie qu'on parle aussi de certains types de mouvements, de manière un petit peu plus précise, qui peuvent nous aider. Euh, je suis partie de mon expérience personnelle de ce qui m'aide moi, 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 moi. <rire> <Parce> que... <rire> Parce que peut-être qu'il y en a d'autres avec qui ça va résonner. Euh, entre autres, ben, j'ai envie de parler en premier du mouvement rythmique. Euh, parce que souvent, là, dans une situation de stress, on va parler de la, situation, de, de la réaction fight or flight, puis on oublie la troisième option qui est freeze. Puis moi, mm -hmm. c'est celle qui m'habite le plus souvent. Mais souvent, on ne dit pas fight or flight or freeze. C'est comme souvent, on, on l'oublie un peu dans l'équation. Euh, mais quand ça nous... donc ça, ça notre réaction peut être d'être complètement paralysée, de sentir, tu sais, souvent on va dire « on est overwhelmed »,« on est dépassé euh, ». Fait qu'on peut avoir l'instinct très humain de s'engourdir, de se distraire, d'étouffer comme on sent, de pas comme aller à la rencontre de ce qui est à l'intérieur. Euh, puis puis donc, les féminines en émotion. <rire> c'est ça de ne, pas comme son, de ne pas compléter son lix, de ne de pas compléter son cycle émotionnel, des fois pour soi parce qu'on trouve que c'est trop à gérer, mais des fois pour les autres aussi. Des fois, on essaie un peu d'acheter la paix, de ne pas troubler l'espace énergétique dans lequel on est. Donc, on, on ne gère pas ce qui se passe à l'intérieur. Euh, fait que l'anxiété, c'est souvent le résultat d'avoir choisi inconsciemment cette troisième option-là, de freeze. Puis le résultat de ça, c'est une conséquence qui peut être assez négative, c'est que... Tout ce que notre corps n'exprime pas, il va l'imprimer dans le corps puis il va le conserver. Puis oui, ça peut être des émotions, mais ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être des maux d'os ça peut être plein d'affaires avec lesquelles on vit au quotidien parce qu'on n'a pas complété nos cycles émotionnels. Je, je, on ne dira jamais assez que tout est dans tout. Là. Fait que le tout mouvement rythmique, précisément, pourquoi ça aide? C'est parce que ça donne un petit break à notre tête. Quand on fait un entraînement où les, les mouvements sont toujours différents, on demande à notre corps et à notre tête d'être en, en, constant, euh, en constante adaptation. Alors que si on lui offre un mouvement répétitif, on lui permet de dire « Regarde, ça, ça va devenir familier, là. on fait toujours la même affaire. » On ne fera pas autre chose. fait que ça donne le temps aussi de relâcher des tensions musculaires, de libérer des émotions, sans que tu sois toujours essayé à, en train d'apprendre une nouvelle patente puis un nouveau mouvement. Euh, fait que concrètement, le mouvement rythmique, ça peut être la marche dans la rue, là. T'sais, ça peut être juste <rire> de mettre un <rire> pied devant l'autre <rire> sur la le même rythme. La rue. bonne vieille marche dans la rue, là, euh, on, on, Elle mérite euh, ses, naîtres, ses lettres de noblesse. C'est ça qu'on dit, c'est ça l'expression pour dire que quelque chose mérite notre attention puis une belle valeur? Je sais pas si c'est ça. Peut-être. En tout cas, je la bien noble, la marche dans la rue, puis euh, la marche en nature, encore mieux, parce qu'on peut profiter des bienfaits de la nature aussi, puis ses effets apaisants. Euh, ça peut aussi être la danse, si ça vous appelle. Perso, ça m'appelle énormément. Puis même que la danse, c'est devenu... <rire> c'est un outil euh, thérapeutique qui a été testé et, euh, et approuvé, là, euh, qui s'appelle DMT, The Dance Movement Therapy. Puis il y a des études qui ont été faites, entre autres, par The Arts of Psychotherapy puis The American Journal of Dance Therapy qui ont montré que c'était une technique, donc la danse, une technique qui aide à vraiment diminuer les symptômes de dépression puis l'agressivité aussi chez des gens qui ont des problèmes avec la colère, entre autres. Euh, puis ils disaient qu'ils ben, donnaient toutes sortes d'exercices. De, mais entre autres, quand on est anxieux ou qu'on présente des symptômes de dépression, souvent on va se sentir plus alourdi les épaules arrondies. On dirait que le, le, le sol nous tire vers le bas. Euh, fait que des mouvements comme la danse, ça peut nous aider à se réconcilier avec les mouvements verticaux, avec les mouvements de rebond. Fait que juste des fois, tu sais, on, on parle pas de grande chorégraphie élaborée, on parle juste de garder nos orteils bien ancrés au sol, là, mais faire bander un peu ses talons, relâcher les épaules, relâcher les poignets, relâcher les doigts, juste comme bounce, 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 bounce. Mm -hmm. Ça, ça peut vraiment, ça peut vraiment être, euh, être bénéfique à changer l'énergie dans le corps euh, ou à faire, si on est avec quelques personnes à jouer au miroir, à imiter mm. les mouvements que l'autre fait en face de nous, puisque ça peut envoyer comme message à notre cerveau, c'est que notre expérience elle est validée, puis on est vu dans tout ce qu'on est. Fait que ça peut vraiment être une expérience de vulnérabilité euh, puis de, de reconnaissance qui est, qui est vraiment, qui est vraiment efficace. Euh, sinon, la nage aussi, ça peut être vraiment bénéfique parce que la nage, ça nous force à, à reconnecter avec notre souffle. T'sais, on s'entend beaucoup respirer ouais. quand on quand on nage. Euh, puis c'est un mouvement vraiment répétitif, pas le choix en fait là, si tu veux flotter. Euh, fait que ça, ça peut être, euh, fait c'est ça des mouvements comme la natation, la danse, les mouvements de rebond. puis l'exercice ça nous aide à, à, à l'exercice en général ça nous aide, on a parlé plusieurs fois que ça nous aide à bâtir notre résilience. quand on, on travaille en endurance, en cardio, en adaptation constante, ça nous aide à être plus résilient dans la vie. Puis le mot résilience, ça vient de quoi Ça vient du latin résilere », qui veut dire rebond, qui veut dire comme l'art de rebondir. Fait que quoi? juste, je vais arrêter ça. <rire> ça fait oh my pas... God, <rire> trop fort. <rire> fait que c'est juste, fait que boing, fait boing. dans en, en prenant cette pratique là physique là, de rebondir, bounce, 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 bien, on peut envoyer le message à, à notre corps aussi qu'on est que notre système est fait pour rebondir puis on est capable Et de mon rebondir grand dans l'adversité. Ouais fait que c'est cela fait que le mouvement rythmique là moi je suis ben 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 ben
0: fan euh, de cela ben là j'ai plein de choses à dire comme bon. d'habitude là ben vous oui. allez me dire mais bon <rire> non mais je trouve ça cool là parce que dans le fond les deux on a fait des listes d'outils puis moi nous aide exactement... personnellement là oui. ouais puis ça s'entrecoupe tout puis ça je trouve ça bien le fun quand ça arrive tu sais quand on s'est pas parlé mais dans le fond
1: on s'en a, a la même joint,
0: place là, ben on s'est parlé, mais en tout cas. Mais c'est ça, euh, dans, là, dans le livre euh, « Burnout » dont je vous parlais, <coughs> il donnait les stratégies pour euh, finir les, les cycles de stress, donc justement, puis ultimement, ça peut aider à gérer son anxiété. Donc, évidemment que le, le premier sur la liste, est le mouvement. Puis là, je trouve ça important de le dire, mais il donne un exemple dans le livre d'une fille qui déteste l'exercice. c'est comme « Non, non, mais regarde, oublie ça, là. Oublie ça, c'est sûr, je ne fais pas d'exercice. déjà n'ai ça, non. » Fait que la, la thérapeute, dans le livre, elle a fait s'étendre, la fille qui ne veut pas bouger, sur le dos. Puis elle lui fait l'exercice de se mettre en tension tous ses muscles, squeeze, 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 tous tes muscles, le plus que tu peux, squeeze, 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 et relâche. Puis ça a le même effet. En fait, tu sais, du mouvement, c ça, à la base, c'est ça, c'est juste bouger son corps, c'est pas mm -hmm. nécessairement faire de l'exercice. Puis ça a le même effet. Fait tu sais, des fois, elle se met à pleurer dans ses séances de contraction musculaire, mais quand tu parlais du rebond, de même des fois la, la danse si tu vas juste faire des contractions puis c'est juste le mouvement du corps a cet effet positif là. Fait que ça puis en tout cas je trouvais intéressant l'autre affaire qui disait c'est que il disait tu sais dans le fond ton corps là il... tu sais les émotions ça se vit dans le corps. Mm -hmm. Tu t'entends en parler tantôt puis ton corps il comprend pas que faut que tu fasses tes taxes comme T'sais, mais il comprend le mouvement. Il faut que tu parles le langage de ton corps. T'sais, si tu veux mmh. régler ses problèmes, si tu veux régler les problèmes que l'émotion cause dans le corps, il faut que tu parles son langage, puis son langage, ses mouvements. C'est pour ça que juste d'y aller avec des contractions musculaires, des rebonds, c'est pas de l'exercice, mais ça il aide à relâcher les tensions.
1: Dans une situation où on est overwhelmed, il n'y a rien de trop petit. De diviser le ça. mouvement le plus possible, de commencer par « Ok, aujourd'hui, je vais juste bouger mes orteils puis mes doigts. » Puis ça va être ça. Là, ça se peut que ça fasse du bien, puis que là, t'as le goût de porter les genoux vers, tu mettons que es couché sur le dos, de porter les genoux vers la poitrine, de te balancer d'un côté à l'autre, puis là, whoop, là, ça mais de pas voir le mouvement dans son ensemble comme quelque chose d'épeurant qui doit durer une heure, mais de mm -hmm. commencer tout petit, puis plus dans une optique d'exploration, puis de repos même, puis que mm -hmm. ça, je pense que ouais, ça puis peut de... aider aussi à changer tout son mindset.
0: Com tout compte, là, puis tu sais, ça me fait penser, là, je m'éloigne, mais je vais revenir avec les outils, sauf que... C'est ma sœur qui dit souvent ça, elle, elle, elle se répète souvent quelque chose, elle, elle se répète souvent « win the day ». Mm. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est « gagne la journée ». Puis ça, ce que ça veut dire, c'est « fais de ton mieux aujourd'hui avec ce que tu as, puis où est-ce que t'es ». Tu sais, commence où est-ce que t'es, utilise ce que t'as puis fais ce que tu peux. Puis ça, c'est tellement important euh, dans, dans des périodes d'anxiété. C'est comme peut-être que « winning the day » aujourd'hui, ça va être te lever, te brosser les dents, prendre ta douche, méditer cinq minutes puis retourner coucher. Oui. C'est l'objectif, c'est les outils en ce moment, c'est ça que tu as, puis tu le fais, puis c'est ça ta victoire du jour. Tu sais, c'est vraiment de, de s'adapter à, à ce, à ce quoi notre mieux aujourd'hui. Tu sais, on, on, tu sais, moi, je trouve que c'est un des problèmes avec l'industrie du bien-être qui nous demande toujours d'être be « be your best self today, be the best version of yourself », c'est comme « ben ok, mais cette version-là, là, à varie. moi, mettons, pendant euh, mon épisode un peu plus difficile en France ici, je n'étais pas ma meilleure version à vie. Là. Pour moi, être la meilleure version, c'était comme faire mon possible pour me lever, manger, aller marcher ou courir sans montre, pas longtemps, pas vite, pleurer, revenir, faire mon travail puis me coucher. Puis c'était comme, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était comme ça, mon mieux. Mm -mm. Puis c'est correct aussi, c'est d'accepter que ton mieux, il varie selon ton état. Oui, que... ouais. de là,
1: on le répétera jamais assez, mais de là, l'importance d'être vraiment à l'écoute aussi, parce que des fois, on peut vouloir y aller fort, tu sais, mais... Euh l'exercice le, peut aussi... L'exercice puis l'anxiété peut avoir des symptômes, des, euh, des effets similaires dans le corps. C'est mettre un stress sur son corps. Fait que des Mais fois, oui. on peut sentir qu'on est allé puis là, finalement, on se sent pire comme on se, sent, qu on se sentait quand on est parti. Euh, ça peut être parce qu'on y est allé trop fort, trop vite. Euh, fait que de commencer petit à petit, c'est vraiment un bon... Mm -hmm. euh, c'est vraiment une bonne stratégie, je pense.
0: Oui. puis ah, ça revient à ce que tu as besoin d'une journée à l'autre pour te sentir bien. Varie. Puis, justement, c'est important d'être conscient des autres stress dans ta vie parce que, comme tu le dis, l'entraînement, c'est un stress en soi. Donc, des fois, quand tu vis des grandes périodes de stress, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de faire un entraînement à haute intensité dans le tapis. Ça va te brûler plus que d'autres choses. Peut-être que là, à ce moment-là, tu as besoin plutôt d'une marche ou d'un yoga ou justement de danser. Fait que, Puis de porter voilà, son pas... attention à son souffle aussi,
1: hein, parce que si... On, on fait tous ces efforts-là pour sortir de chez soi, aller bouger, mais que notre respiration reste coincée dans la poitrine, euh, le, le système nerveux central ne fera pas sa régularisation puis on n'aura pas l'effet calmant qu'on recherche. Euh, fait que ça peut commencer par ça aussi, d'aller approfondir sa respiration pour gonfler le ventre d'air, euh, respirer par le nez. Parce que quand on respire par la bouche puis qu'on sent notre respiration coincée dans la poitrine on augmente les symptômes de stress plutôt que de les diminuer. Fait que de retourner à son souffle euh, en respirant par le nez puis en respirant en gonflant le ventre puis en approchant le nombril de la colonne vertébrale, ça peut vraiment être un super point de départ
0: aussi. Oui, mais c'est drôle, c'est ça le prochain outil que j'allais dire, c'est respirer. <rire> puis non, mais tu sais, puis gagner la journée, peut-être que des fois c'est ça aussi, peut-être que c'est sortir à l'extérieur, avoir mis ses chaussures, sortir, respirer deux minutes, puis rentrer. Puis mm -hmm. ça va être ça, le succès du jour, tu sais. Mais, ouais. mais ça, c'est un autre des outils, tu sais, respirer, comme t'expliques, par le nez. Euh, un autre outil qui suggérait, c'est les interactions sociales positives. Fait que juste appeler un ami, euh, parler à quelqu'un qu'on aime, euh, le rire. Fait que ne serait-ce que mm -hmm. de se rappeler un événement qu dans, qu qui nous a fait rire, ça peut avoir, ça peut aider à terminer l'émotion du stress, euh, l'affection. Ça peut juste être euh, cinq minutes d'affection pleurer. Fait que mm. euh, comme on disait tantôt, c'est sûrement que ça vous est déjà arrivé, mais de pleurer dix minutes, puis après être comme « Ah, ça va mieux maintenant! » ouais. ça, ça ça fait du bien. Puis le dernier, euh, c'est vraiment cool, mais c'est l'expression créative. T'en parlais un peu avec la danse tantôt. Que tout, tout ce qui est de l'art, euh, peindre, chanter, danser, la musique, euh, storytelling, écrire, mm -hmm. écrire exactement. Puis, une des raisons, c'est que ça crée un contexte qui tolère, voire encourage les grosses émotions. Puis ça, ça peut être très thérapeutique pour plusieurs personnes d'avoir un contexte qui, justement, puis dans le livre, je ne me lancerai pas trop là-dedans, mais il explique que dans la société, surtout les femmes, euh, on se fait souvent demander, tu sais, d'obéir, d'être silencieuse, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas, tr pas trop déranger, de ne pas trop vivre nos ouais, émotions fortes. Oui, oui. Mais c'est ça. Donc, d'avoir cet espace-là d'expression de, créative où est-ce que là, on peut tout lâcher lousse, ça nous permet de, de finir tellement d'émotions, puis c'est tellement thérapeutique puis euh, bénéfique pour la, gérer notre anxiété.
1: Et si je peux, ça me fait penser, si je peux partager un petit exercice de storytelling qui peut aider oui. dans une situation euh, d'anxiété. Euh, tu sais, des fois, on écrit, on, 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 on se fait donner le conseil, par exemple, de tenir un journal puis d'écrire ses émotions. Mais ça, ça peut vraiment aussi avoir l'effet contraire de vraiment nous laisser euh, trop longtemps dans la situation, de faire en sorte qu'on baigne un peu dans nos émotions négatives. Mmh. Un petit truc, c'est de faire le même exercice, mais de tout écrire en utilisant la troisième personne du singulier. Fait que de créer une espèce de petite distance avec son expérience pour ne pas la laisser nous définir, mais aussi, tu d'écrire ce qu'on est en train de vivre dans l'adversité, dans l'adversité de ce qui est difficile, euh, mais aussi de, de, de porter attention à ce qu'on a fait de bien, t'sais, mais t'sais, elle a de, euh, réussi à descendre sa, sa respiration dans son ventre, ou peu importe, aussi comme remarquer les, euh, les, les choses positives qu'on a fait. Ouais. Puis après ça, quand on relit ça peut nous aider à avoir beaucoup de compassion envers soi, à le faire comme « aïe, c'est pas facile ce qu'a vécu, <rire> Mais, mm -hmm. mais tu sais, la même chose qu'on le ferait pour, pour un ami qui nous raconte son histoire, puis tout de suite, on va être très empathique ou on va, on va être dans l'encouragement, mais des fois, on a de la misère à le faire pour soi. Fait que de prendre une mm -hmm. distance en utilisant la troisième personne, bref, ça peut être un, un petit exercice de storytelling qui peut être assez euh, simple puis vraiment efficace.
0: Trop bon mais ça, c'était aussi dans ma liste... Euh, ouais. ben, en tout cas, non, mais la compassion... La, la grande compassion, liste, là, la list, non, mais la compassion, ça aide vraiment à diminuer les symptômes de dépression et d'anxiété. Fait que, gars! Mmh. Yeah. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça, fait que, tu sais, plein d'outils comme ça, puis ce qui suggéraient, ce qui suggéraient, les auteurs dans le livre, c'est de... C'est d'expérimenter tous ces outils-là, puis de les garder à portée de main, parce que, premièrement, du stress, tu vas en vivre à tous les jours. Fait que... T'sais, différentes façons de finir tes cycles de stress à tous les jours. Des fois, c'est juste respirer, des fois, ça va être des, un cinq minutes d'affection, des fois, ça va être de pleurer, des fois, ça va être de bouger, des fois, ça va être de l'expression créative, mais de de, de, toute la, de les avoir tous à la por à portée de main. Puis, ça m'amène à faire un lien aussi avec le fait que, tu sais, c'est vraiment important qu'on comprenne si, même si, oui, c'est unanime, le mouvement, l'exercice, c'est super bon pour la santé mentale, pour gérer l'anxiété. Euh, c'est... Ce qu'on dit, c'est pas que ça doit être utilisé de façon unique. Fait bien souvent, les gens qui vont se sortir de leur épisode d'anxiété chronique vont utiliser plein d'outils euh, en simultané. Fait ils vont aller en thérapie, ils vont faire du sport, ils vont méditer, ils vont prendre de la médication peut-être, mais c'est tous ces outils-là de concert qui vont aider la personne à s'en sortir. C'est pas une seule affaire. tu peux, as accès à tout, puis tu peux les utiliser de façon interchangeable ou simultanée, euh, puis c'est ça qui fait que tu peux t'en sortir. Mm
1: -hmm. Fait que dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre entre des périodes de repos puis de jeu, puis des périodes d'excavation personnelle qui nous aident à trouver c'est quoi les, euh, les outils qui fonctionnent pour nous, puis les garder sur une petite liste proche, sais les, les choses qui nous mettent en joie puis les choses qui nous aident à gérer notre anxiété. Puis ça se peut, à un moment donné, que, tu sais, tu sais que as un coffre à outils, là, mais tu trouves plus la clé, là. Comme ça mm -hmm. se peut qu'à un moment donné, j'ai j'ai les outils, mais là, on dirait que c'est au-dessus de moi et que je n'arrive pas à aller les chercher. Il y a plein d'experts dans tous les domaines qui en font leur mission de vie, de nous aider à retrouver nos clés et à, 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 à fouiller dans nos outils. Fait que de, de savoir aussi, selon notre système de valeurs, notre système de croyances, ce dans quoi on est confortable, d'aller chercher les bons experts pour nous entourer, euh, c'est full, 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 full important.
0: Oui. Puis je vais faire un lien avec ta clé, là, mais tu sais, des fois, tu peux avoir <rire> une clé ou un outil, mais l'utiliser à l'envers, mettons, ou, euh, ou qu'à ouais. ou, qu un moment donné, son utilisation change. Puis tu sais, je trouve que c'est beaucoup le cas là, avec, euh, avec la santé puis le sport. Tu sais, euh, ça peut vraiment devenir anxiogène, la pratique de sport dans la vie de quelqu'un. Tu sais, genre, on parlait de moi tantôt que quand comment je réagis à l'anxiété, c'est que je vais toujours avoir peur de ne pas en faire assez. Mais on voit facilement comment ça pourrait se transposer dans le sport si j'étais une folle des, des données ou ben, que... c'est pour ça que justement cet hiver, quand j'allais pas bien, puis j'étais dans un cycle où est-ce que justement j'étais un peu obsessive avec le travail, je travaillais sans arrêt parce que je... tu sais j'étais comme pris dans un loop. Euh... Une chance que quand j'allais courir, je n'avais pas ma montre parce que quest ce qui serait arrivé, c'est que j'aurais regardé puis j'aurais fait. Tu sais, ma, ma dame folle dans le grenier, elle m'aurait dit Mais tu pas assez couru, tu as pas couru assez vite. Euh, comment ça, tu as juste couru quatre fois. Tu sais, puis ça, ça devient vraiment anxiogène. Puis là, l'outil qui devait t'aider à gérer ton anxiété devient un contributeur à celle-ci. Tu sais, fait que ça, c'est important pour les gens d'en de, être conscient puis de, de, de bien. d'être capable de recevoir les messages de l'industrie, tu sais, comme Il faut bien manger, il faut. Euh, bouger tous les jours, il faut s'étirer, il faut être plus zen, il faut gna gna gna. Puis c'est okay. comme, à un moment donné, là, c'est genre, on, on peut-tu ne pas transformer le bien-être en performance parce que c'est tout sauf ça? Puis je trouve qu'avec Instagram puis, ben, l'industrie, c'est comme, on dirait que tu te dis, OK, ben là, je vais prendre soin de moi, mais checké bien, il va le faire mieux que tout le monde. Pis là, c'est comme, <rire> regardez, moi, pour prendre soin de moi, je fais ceci, je fais cela, puis là, t'as vraiment ouais. merde, moi, je fais pas ça, tu sais, elle doit être vraiment mieux que moi. Puis là, ça, pis là mm -hmm. ça, ça devient une cause d'anxiété, tu sais, moi, je pense faut vraiment faire attention à ça. Oui. Euh, c'est
1: joueur... tellement automatique que des fois, ce qu'on consomme, on s'en rend plus compte, mais ça s'imprime, oui. ça s'imprime, ça s'imprime quand même dans le cerveau. Euh, fait que des fois, une, de un, 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 autre petit, euh, un autre petit outil, c'est de, euh, euh, de sortir un petit peu des réseaux pendant quelques semaines puis faire « garde, je vais, je
0: vais supprimer l'application, elle ne s'en ira pas, elle va être là quand, quand j'aurai le goût d'y retourner, mais oui, effectivement, ça peut aider. Mm » -hmm. Oui, puis pour finir sur une bonne note, euh, ça ça donne que cette semaine, il y a eu euh, deux, athlètes, deux athlètes de tennis qui ont abandonné des tournois respectifs. Donc, ouais. euh, il y a Roger Federer qui, qui s'est retiré du Italian Open ouais. parce que pour sa santé physique, en fait, il, il vivait encore une blessure qui n'était pas complètement rétablie puis euh, il a fait le choix de ne pas poursuivre le tournoi pour prendre soin de sa santé physique. Et il y a... Euh, Noémie Osaka qui a dit qu'elle qu n'allait pas participer au tournoi Roland-Garros parce qu'elle voulait préserver sa santé mentale. Puis je trouve ça vraiment cool que de plus en plus, on a des exemples d'athlètes qui priorisent, dans le fond, la, leur santé à la performance. Puis ça, c'est des exemples extrêmement importants, je pense, parce que c'est les, c les c est, c est, tout le monde les voit, on les regarde, puis si eux, ils peuvent se permettre de prioriser leur santé à la performance quand leur performance, c'est littéralement leur gagne-pain, eh bien, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire, tu sais. Exact, puis il y a tellement de chemin à faire encore,
1: là, tu sais, ça n'a pas été bien, ça n'a pas été super bien reçu, la décision de, de Naomi Osaka mm -hmm. par, euh, par le monde du tennis, puis, mais c'est nécessaire parce qu'elle elle, elle ouvre un chemin, là, puis, elle, puis il va en avoir, avoir d'autres après, fait que effectivement c'était
0: deux. Moi aussi, je trouvais que c'était deux exemples euh, Bien important. Et courageux. Bravo à eux. Bravo. Puis j'aimerais finir avec une petite quote, justement. Ah, bien pour... sûr! <rire> <rire> pour faire comprendre que, euh, en fait, je dirais que l'anxiété fait partie du bien-être. Puis c'est, dans le fond, c'est une phrase que j'ai prise dans le livre Burnout, là. J'ai été, été fatiguante avec ça aujourd'hui. Mais qui explique que, justement, le bien-être, c'est quelque chose de fluide. Puis le bien-être, c'est pas être parfaitement bien à chaque seconde en tout temps. Euh, je vais la lire en anglais « Wellness », ils l'ont mis entre guillemets « is the freedom to move fluidly through the cycles of being human Wellness is thus not a state of being it's a state of action mm. puis je trouvais ça vraiment bon parce que c'est ça, ça fait comprendre que justement le bien-être c'est fluide pour une même personne, probablement c'est pas la même chose pour chacun c'est fluide une, pour une personne d'une journée à l'autre d'une ouais. saison à l'autre puis c'est important de naviguer là-dedans puis de comprendre que l'anxiété fait partie de l'expérience humaine, donc fait partie du bien-être aussi. Puis c'est d'essayer de, de jouer avec les outils qu'on a pour bouger sur le spectrum de l'anxiété, tu sais. Mmh. bien dit, c'est vrai. Voilà. Ouais. <rire>
1: Voilà, c'était un petit résumé de nos stratégies, de nos outils pour améliorer peut-être notre relation avec l'anxiété. Est-ce qu'on est rendu à... Certains diront que c'est leur moment préféré du podcast.
0: C'est vrai. La chronique littéraire. Chronique littéraire. Toi d'abord. Bon, avant... Quoi? Non, dire
1: dit. quelque chose? OK. Euh, ben avant euh, qu'on qu enregistre, on, on se parlait euh, sans peser sur record, parce que des fois, on se parle et puis... On n'enregistre pas tout ce qu'on dit. C'est privé. Euh, C'est privé. Puis, privé. <rire> puis euh, je, je me suis rappelée d'un exemple euh, un peu par... par euh, voyons, un lien par rapport à l'anxiété quand on est leader dans... Au sein d'une organisation, au sein d'une équipe ou même les deux dans une famille, qu'on soit un parent ou. Euh, Puis c'est un, un exemple une, une, très imagé que j'ai lu dans le livre Untamed de Glennon Doyle, qui est un livre hyper populaire en 2020. On dirait que je voyais la couverture. La couverture, c'est paillotée puis c'est plein de gletteux. On dirait que je la voyais partout, 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 partout. Puis ça m'a pris du temps avant de le lire, mais c'est vraiment un livre où euh, j'ai surligné comme une page sur deux, je pense. c'est un livre hyper réconfortant, euh, vraiment le fun à lire. Puis, entre autres, à un moment donné, euh, l'auteur euh, vit un divorce, donc vit une période très tumultueuse dans sa vie. Et son amie Elizabeth Gilbert, dont on parlait plus tôt, qui a écrit Big Magic et Pre-Love, lui dit En ce moment, c'est comme si tu avais amené ta gang dans un avion, puis vous êtes en voyage, puis là, il y a une grosse zone de turbulence. Puis qu'est-ce qu'on fait quand il y a une zone de turbulence dans un avion Tout le monde regarde le flight attendant, c'est quoi déjà le nom en. en... Oui. L'agent de bord.
0: Tout le monde oui, regarde agent les bord, agents de
1: bord, puis euh, vont un peu gérer leurs émotions par rapport aux émotions des agents de bord s'ils sont calmes on reste calme s'ils paniquent on panique en hein, dit nous autres aussi <rire> c'est on est un peu des agents de bord quand on est, quand on est des, des chefs d'équipe puis elle disait à son amie là ta job c'est de passer des pinotes genre c'est juste ça que t'as à faire reste calme je sais que c'est tumultueux à l'intérieur, mais pour le bien-être de ton équipe, pour le bien-être de ta famille, il faut que tu passes des pinotes à ce moment. Puis depuis ce moment-là, ça fait longtemps que je t'avais parlé de, cette, de cet extrait-là, puis des fois, on se dit « faut juste passer des pinottes ». Euh, continue de servir les pinottes. Continue ouais. de servir les pinottes, c'est juste, juste ça notre travail en ce moment parce qu'on a. Oui, c'est super important de passer à travers ces cycles émotionnels, mais there's a time and a place. Puis des fois, oui. ça peut vraiment affecter puis ça peut être contagieux pour les gens qui nous entourent. Fait qu'il faut bien savoir choisir son moment parce qu'il y a aussi des moments où c'est important d'en parler pour dédramatiser puis normaliser l'anxiété. Mais bref. On de Glennon Doyle mm. euh, pour lire ce passage, un petit peu mieux écrit que comme je vous l'expliquais, sur
0: l'importance de passer
1: des pinottes, des fois quand on mm. est anxieux
0: et qu'on qu entraîne des gens. Fait quoi ouais. là? Ah, puis j'aime ça, tu sais, parce que dans, dans les, dans les expériences que j'ai écoutées, il y avait beaucoup de leaders, euh, des leaders d'équipe, des entrepreneurs qui étaient à la tête d'entreprise, puis ils expliquaient que justement, tu as l'impression que si tu parles de ton anxiété qui est là un peu plus intense sur le, tu sais, quand ça devient plus vers les troubles anxieux, si tu en parles à ton équipe, ça va leur donner l'impression qu'il y a un risque de plus sur le projet, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis des fois, c'est vrai, des fois, ça ne va même pas nous aider nous-mêmes de partager l'anxiété avec l'équipe parce que là, on peut même pas nous-mêmes gérer leur réaction. Fait que là, c'est dans ce temps-là que c'est important de continuer à servir les pinotes. Mais après ça, il y en a qui disaient que justement, un moment donné, vient le temps d'en parler parce qu'une fois que tu en parles, tu réalises qu'il il oh, y avait quatre, quatre autres personnes dans pièce qui ont vécu des épisodes similaires. Puis là, justement comme tu dis, ça normalise le truc, mais comme tu dis, faut choisir son moment. Servir des pinottes, moi je me le suis souvent dit cet hiver. Continue <rire> de servir tes pinottes ou tu sais en temps de pandémie là. Est-ce que tu ben, veux me parler ça, mais moi, du mon... livre de, duquel tu nous as parlé tout au long de cette conversation <rire> Ben c'est ça, fait que j'ai rien d'autre à rajouter, mais c'est le livre Burnout euh, de Emily Nagoski et Amelia Nagoski, c'est deux sœurs qui ont écrit le livre ensemble puis euh, c'est vrai les, les filles sont drôles aussi là fait que ça, ça se lit super bien puis ça donne ça explique en fait les émotions comment ça marche si c'est deux filles la fille elle explique elle dit tu sais moi quand j'avais 20 ans là je, je comprenais pas là, que les émotions ça se passait dans le corps je pensais que c'était quelque chose d'ésotérique puis j'avais besoin de, de, la, de la science puis de données pour comprendre les émotions j'étais comme ça tu puis là maintenant qu'elle comprend Bien, elle comprend l'effet que ça a sur le corps puis le fait qu'ils ont un début, un milieu puis une fin, qu'il faut que tu les finisses puis elle apprend justement à, à adresser ses émotions puis en tout cas, c'est super bon il donne plein de, de trucs puis il parle, comme je disais un peu de, il appelle ça de « human giver syndrome » mais qui, malheureusement dont don plusieurs femmes dans la société sont victimes où est-ce que dans le fond dès un très jeune âge, on se fait dire tu il faut que tu sois belle, il faut que tu sois contente il faut que tu nous rendes heureux puis tu t'occupes des gens autour de toi Pis versus les, les, gars, les petits gars, ils se font dire, il euh, faut que tu sois ambitieux, puis que tu sois dans l'action, puis en tout cas, fait que, fait que ça a un effet sur nous. Est-ce qu'on se on sent mal de vivre nos émotions, même d'en parler? Puis c'est ça qui, éventuellement, quand tu restes pris dans des émotions, c'est ça qui mène au burn-out. Fait qu'il explique un peu tout ça, il décompose. C'est vraiment intéressant. Fait que je vous le recommande. Voilà. Très
1: bien expliqué. Merci beaucoup. C'était bien le fun de parler de ce sujet avec toi. Très
0: le fun, merci à toi. À bientôt! À la prochaine!